Vážení bombaři, probuďte se a naslouchejte vašemu nejoblíbenějšímu hokejovému podcastu. Promlouvají k vám vaše bomby k tyči. I v létě, kdy je venku rozkvetlý sad a včely bzučí, postaňte a udělejte něco dobrého. I přesto, že většina z vás v současné době možná praktikuje největší zbraň Andreje Šustra, kterou je spánek, nebo čekáte u rybníka, až vám zaberou, jako Kuba Petružálek, postaňte a pojďte učinit svět lepším. Můžete najít kličky v hráčské smlouvě a ušetřit peníze jako Libor Zbořil, aniž byste potřebovali skvěle padnoucí sako od Milana Gulaše. Můžete sepsat falešnou pozvánku do reprezentace a na chvíli tak někomu rozářit oči jako Radku Smoleňákovi. Nebo jen vyhrávat žebříčky krásy po vzoru Michala Gulašiho a zpříjemnit tedy ostatním den pohledem na vás. Či dřít s Kubou Laukem jako Black Ace, případně se šroťáky Kovařčíky. Zapracujte na těle i duchu. Příkladně pumpujte svoje bicáky tak, jak to umí jen Zbyňa Irgl. Nenechte se odradit malým zrůstem Petra Kodítka. Ani nemusíte mít holku jako nečiskaulim. Kuba Jeřábek zase ví, že i když nemáte své jméno na poháru, nezabrání vám to se cítit jako Stanley Cup Champ. Můžete se tak cítit prostě jako Stanley Cup Champ. A my zase víme, že na YouTube se dá uspět i jinak než streamováním her. Stačí mít pár videí z disciplinární komise, jako můj parťák na druhém konci republiky, Jakub Korejs. Já se jmenuji Richard Tesař a v dnešním úvodu jsem vám schrnul téměř kompletní historii podcastu Bombik Tyči. Ty krále pecka úvod, Richarde, normálně. Jak dlouho si na to vzpomínal, nebo si poslouchal všechny díly znova? No tak, vzpomínal jsem na to těch 14 dní, co jsme naposledy natáčeli. <laughs> ne, to ne. Naskočilo mi to relativně rychle, ale spíš mě mrzí, že jsem nemohl zmínit všechny naše dosavadní hosty, protože to bychom tady byli do večera, možná až do zejtřka. 20 dílů, rozumíš? To není málo. Ty ve, uteklo to strašně, ale... Jako když si uvědomím, že tohle je díl 21, tak mi pořád přijde, že jsme začali dva týdny zpátky. A zároveň, a zároveň k tomu mám teďka pocit, že jsme nenatáčeli snad půl roku. Já vím, že to, to k sobě úplně nesedí, to úplně nedává smysl, ale uh, abych to zjednodušil, Richarde, prostě rád si vidím, uh, těšil jsem se na další nahrávání a je dobrý pocit být zpátky. Jenom teda nevím, o čem dneska budeme mluvit, protože podle mě se vůbec nic neděje. Jakube, za prvý já tě taky rád vidím a doufám, že nás vidí rádi i naši posluchači nebo, nebo sledující, pokud se jedná o YouTube. Ale taky už jsem se nemohl dočkat toho, jak si v tomhle krásném letním počasí zase vlezu do svý temný nory, bez světla, bez jakýkoliv náznaku a fotonu slunečního paprsku a prohodím pár věc s tebou. Takže doufám, že odpočíváš, jak jsi sliboval. Koukal jsem, že jsi udělal vejle do Olomouce, nebo že jsi dokonce přijal pozvání na pečaku Čanajt v Plzni, takže předpokládám, že se toho u tebe dělo hodně. Hele, jo, i ne, no, snažíme se občas někam vypadnout teďka Sančou. Ta Olomouc byla ještě spojená s mýma narozeninama. A my jsme vlastně takový gastroturisti, jo. my vymetáme okrát kavárny a restaurace a to teda v Olomouci bylo docela fajn, tam je hlavně jedna long story short, tam je hostel a hostel, restaurace i kavárna úplně špičkový. Neplatí za tuhle reklamu, mimochodem. A dneska jsme se vrátili z Kromluva, Anči rodiče jsou tam na čtyři dny, tak jsme tam jeli na jednu noc za nima a musím teda říct, že mě to vůbec nenadchlo. Jo, nebo jak, asi je to přehnaný, ale já jsem si trochu připadal jak v centru Prahy. Jo. Architektura krásná, je to tam strašně malebný, ale obchody vedle sebe, to je jedna píčovina vedle druhý, všude samý trdelníky, loutky, 
jako zas tam 15 let nemusím, no. A to si normálně, normálně nedovedu představit, jak to tam musí vypadat, když je plný turismus. To musí být utrpení, to tady tam asi v porovnání s tím nebyl nikdo a i tak tam bylo dost lidí. Jakube, já tě tolik lituju, jak ty ve svém volném čase na těch dovolených ohromným způsobem trpíš. <laughs> a počkat, a co děláš tedy chade vůbec? Tak nějak makám na baráku a mám taky trošičku volná, ale pracuju pořád. Pro útučko znáš to, tak aby nestrádali. A kdy čekáte toho Bernarda teda? Ale termín je nějakého 8. 9. srpna, takže... Já na to skoro zapomínám, pak se manželka ozve, že už se jí třeba blbě chodí nebo dejchá, jak si říkám, ježíš, a je to tady zase, jak my to uděláme s těma dvěma dětma, ale musí si člověk poradit, no. To, to bude radio. Abych nenatáčel sám potom normálně tři měsíce. Ne, to ne, to nesmíš, to ti, to ti nemůžu udělat, nebo sobě to nemůžu udělat, to je to prestiž. Nebylo by, nebylo by to ono bez tebe, Richarde. Ale Kubo, bez tebe by to taky nebylo ono. Bez tebe by to možná ani nevzniklo nakonec, protože byl potřeba ten počáteční impuls. To jsme neříkali, že jsi to byl ty, který si mi napsal tu sms že bys do toho šel vůbec. Že to byl tvůj nápad. Spíš jsem to byl já, který ti po třetím díle, když si chtěl odpočívat 14 dní, říkal, že musíme natočit čtvrtý. Když <laughs> tam byla ta hodina a půl čekání, tak jsme taky musel vycepovat trošku. Přesně, přesně. Dneska teda musím přiznat, že Richard byl normál. Byli jsme domluveni na 21.00. Píšu Richardovi, můžeme 20.20. 20.20 Richard nastoupený. Takže dneska Richarde máš normálně jedničku zvězdičkou. A jsi na mě hodnej, protože nakonec jsme stejně začali natáčet až v půlu. Asi v pohodě dneska. Dneska je to dobrý. Pojdeme dál. Tak jo, hele, to bylo dobrý, Jakube. Čistá improvizace a díky, že se zeptal teda, že se zajímáš o můj soukromý život. No jinak zdá se, že červenec bude asi poslední relativně klidný měsíc, který nás ještě čeká, protože od srpna se u nás rozjede letní pohár, takzvaný Generali Česká Cup. A nebudeme zase řešit ty názvy jako CAIHP a tak dále. Ale hodně lidí se nad tím pozastavuje, hlavně nad tím názvem, teda to si myslím, že bude zpropagovaný už jenom kvůli tomuhle. A měla by se taky mimochodem dohrát sezóna NHL. <laughs> Za mořem proběhne restart 1. srpna ve dvou městech. Toronto hostí 12. týmu východní konference, do Edmontonu dorazí 12 mužstev západní konference. Vše odstartuje osmi sériemi kvalifikační fáze, hraný na tři vítězný utkání s tím, že čtyři nejlepší celky východu a západu odehrají turnaje o nasazení v prvním kole playoff. A první kolo je naplánovaný na 11. srpna. Finále nebo série o Stanley Cup, chcete-li, se rozjede 22. září a skončí nejpozději. 4. října, což je zrovna schodou okolností na moje narozeniny, takže to by pak byla parádní oslava. <laughs> 13. července se otevřely tréninkové kempy, 26. července zahájejí jednotlivý kluby přesun do svých hostitelských měst. Edmonton a Toronto jsou lokality, kde je situace kolem koronaviru údajně pod kontrolou a hrát se bude bez diváků, takže snad je všechno zajištěný a bezpečný. Až na to, že před pondělním zahájením přípravy vyšel pozitivní test 43 hráčům, ale nevadí, jdem do toho, kluby stejně nebudou zveřejňovat výsledky testů a vůbec všechno bude pozitivní. <laughs> Krásně ironický závěr, Richarde, no. Ale jinak teda musím ti říct naprosto vyčerpávající. Nejde mít ani jednu doplňující otázku. No a jinak asi nevím, co k tomu říct, no ty jsi to úplně vyčerpal, já jsem fakt zvědavý, jak se to celý vyvine, jestli se všechno odehraje podle plánu, co se bude hlavně dít, když se víc hráčů jednoho mužstva nakazí, nebo jenom jeden vlastně, jestli ostatní půjdu do karantény, a, 
A když pominu tohle, tak jsem fakt zvědavý, jakým způsobem to pojme americká a kanadská televize, ty televizní přenosy bez lidí na tribunách, protože za mořem umí udělat show úplně všeho a zvlášť pro televizi umí vyrobit atraktivní produkt z čehokoliv. A zároveň to celé může být inspirace pro nás na autůčku, protože co si budeme nalhávat, mně trochu přijde, že u nás se kolem toho pořád mlčí, trochu mi přijde, že se předstírá, že tady na podzim žádný omezení nebudou, ale je podle mě dost naivní si myslet, že se nechají vyprodat stadiony, takže se můžeme podívat, jak si s tím poradí v Americe. No. Ale i tohle by se samozřejmě dalo ještě rozebírat, ale pojďme to posunout trošičku dál, protože s tím souvisí ještě taková další věc, protože po tom, co se 4. října NHL dohraje, vznikne až do 1. prosince přestávka před další sezónou. A ta určitým způsobem ovlivní i českou nejvyšší soutěž. Třeba nás čeká hvězdný extraligový podzim, kdo ví. Jde o to, že v NHL působí mnoho českých hráčů, což samozřejmě není novinkou, ale ty budou chtít někde hrát. A otázkou je, zdali u nás, zdali v extralize nebo někde jinde, můžeme tyhle ty hráče zařadit do tří pytlů, tak jak to udělal Ondra Kuchař z Deníku Sport. Jednu skupinu tvoří Češi se smlouvou i na další sezóny, jsou pod smlouvou, ale jejich tým se neprobojoval do aktuálního playoff, takže budou čekat. Druhou skupinou jsou ty, který odehrajou playoff, ale potom, po skončení de facto sezóny, jim skončí taky smlouva a nebudou jí mít. No a pak tady jsou hráči, kteří jsou bez playoff a bez kontraktu, respektive ty jim skončili v červnu a nový smlouvy zatím nemají podepsaný. Je potřeba doplnit, že tahle pauza, ať už bez playoff, nebo následně ta přestávka od října do prosince, se bere jinak než výluka v NHL. A smlouvy hokejistům neumožňují variantu jít si někam jen tak na pár měsíců odskočit. Hráčská asociace by ale mohla zareagovat třeba s dodatkem, kterým by přesun do Evropy umožnila. Pak je tu ale další překážka a to jsou vysoké pojistky, které mají hráči třeba i na celou kariéru. A to všechno jsou peníze, které by museli pokrejt ty kluby, ty daný zájemci nad rámec platu a jsou to třeba 100 000 korun, jak ve zmiňovaném článku na e-sportu vysvětluje agent Michal Sivek. Pro řadu hráčů zůstává pochopitelně prioritou vyjednávání v NHL, ale třeba obránce Detroitu Filip Hronek se netají tím, že by se rád rozehrál v Česku. Vladimír Sobotka odehrál v uplynulém ročníku jen 16 zápasů, Martin Frk by se v extralize zase nebránil taky nějakýmu angažmá. Radko Guras nechce dohrávat sezónu NHL, což už taky všichni víme. Ale e, pak je tady otázka, jak velký zájem bude ze strany extraligových klubů. Když uvedu příklad, tak třeba Třinec je aktivní a zajímá se třeba o Filipa Zadinu. Sparta se zase tímhle tématem nechce zabývat nebo nezabývá. Není to pro ní zkrátka na pořadu dne. Ale tohle všechno jsou jenom teorie. Někde se dokonce mluví i o tom, že by se NHL nakonec nemuselo kvůli koronaviru nebo znovu rozšířený pandemii dohrávat vůbec. Tak ty se o tom mluvil už pár dílů zpátky, ne? O tyhle možnosti, že by tyhle vězní hráči mohli hrát v extralize. V tom článku na e-sportu to Jirka Hamal, hráčský agent, který zastupuje třeba Dominika Kubalíka nebo Martina Nečase, říká dost výstižně, že komukoliv volal do Ameriky a ptal se na něco, tak všichni mu odpovídají, že neví. A to nejvíc symbolizuje to, co se dneska děje, nebo jaká je situace. Jo, je tady nějaká snaha, jak o dohrání sezony NHL, tak případně pak o vytížení hráčů, který by měli být skoro 10 měsíců bez hokeje, ale prostě pořád je tam strašně neznámých. Musí se jít 
rok, musí krok po kroku a myslím si, že konkrétně budeme muset ještě nějakou dlouho, relativně dlouhou dobu počkat na to, než bude na pořadu řešení toho, jestli hráči NHL můžou nastoupit v nějakých jiných soutěžích potažmu právě v České extralize. Tak uvidíme. Mám tady ještě jedno hokejově, nehokejový téma, ale vzhledem k tomu, že v něm figuruje Alois Hadamčik, tak to musím vytáhnout už jenom kvůli tobě, Kory. <laughs> Týká se to Milana Baroše, který přednedávnem ukončil aktivní fotbalovou kariéru a s tím pochopitelně přichází spousta bilancování a vzpomínání. Zaspomínal i Hadamčik, který ho má většina z nás spojenýho výhradně s hokejem, ale mimo jiný působil jako spolumajitel baníku od roku 2000 do roku 2003. V rozhovoru s Michalem Kvasnicou pro eSport prozradil, že Baroš bylo vlastně jeho dítě, že se inspiroval v Pittsburghu u Jaromíra Jágra a řekl si, že taky vychová svou vlastní hvězdu. Tehdy vytáhnul z juniorky baníku jejího nejlepšího hráče v 17 letech, dal mu maximální podporu, později mu dal taky kapitánskou pásku a rozpovídal se i o tom, jak ho chytře neprodal Spartě za 50 milionů, ale takticky si počkal na čtyřnásobnou nabídku Liverpoolu. Tak Kubo, teď čekám, že nezůstane kámen na kameni. Ale <laughs> my musíme nejdřív říct, jak jsme si této článku všimli. Uh, nás označil Kuba Bailner, snad to čtu správně. Kuba Bailner nás jen tak označil v komentáři pod tímhle článkem na, na Facebooku. Jo. Takže také jsme si toho článku všimli, jenom označil bomby k tyči. Asi tušil, že se nám to bude líbit. Uh, takže Kubo, děkujeme za označení a za upozornění hlavně. Uh, já, když jsem to četl, tak jsem se musel smát, protože uh, celý to lojzovo plácání se poprosou bych uh, při nejmenším viděl tak čtyřma. Jo, ale, ale ok, přiznám, že neznám to pozadí, věřím, že na tom prostě trochu pravdy je, ale ať si každý udělá obrázek podle sebe. Jo. Co mi přišlo nejvtipnější, a ty se taky zmiňoval, jak se tam odkazuje na toho Jágra, že si po vzoru Pittsburghu vychová svoji hvězdu. Protože Loisa, on samozřejmě jako je chytrej, on ví, jaký jména má házet kolem sebe, aby si získal pozornost lidí a aby se zalíbil. Jo? Takže tohoto Jagra trochu použil. No, ale myslím si, že k jeho smule je to, že už je na scéně tak dlouho, že to podle mě musí každý prokouknout. No, ale, ale teď jsem si uvědomil, že tady se věřilo i Říhovo Slzan Matiskovce, takže možná, možná mu to dost lidí sežerej Loisovi. No, Pojďme dál. Hezký příběh, hezké zážitky. Ale další záležitost, která v uplynulých dnech rozvířila stojatý hokejový vzduch, byla pomoc Ondrovi Buchtelovi, se kterou přišlo obrovské množství hráčů a nejen jich. Ty se všichni rozhodli dražit hokejky, rukavice nebo výstroj, zatímco všichni ostatní dražili podepsané kartičky, dresy, čepice, puky a tak dále. To všechno ve prospěch 20-letýho hokejisty, kterýmu kariéru přerušil zhoubný nádor na srdci. Dobrá zpráva v tom celém neštěstí, protože tohle rozhodně není pozitivní téma, tak je, že Ondrův osud není lidem lhostejnej a dle mýho názoru se podařilo vybrat slušnou částku. Třeba pár dní zpátky jsem zaznamenal, že Jakub Voráček poslal na transparentní účet 100 000 korun. No, Richarde, dobře, že si tohle téma zařadil až ke konci, protože nevím, jak bychom na tohle mohli navazovat těma ostatníma tématama. Ta vlna solidarity v okolním světě je neuvěřitelná. 
je skvělý, jak se všichni spojili, jsou to hráči prostě, já nevím, od druhé ligy po, po NHL, tak dražili svoje věci, samozřejmě přispěli i podle svých možností, ty jsi zmínil Kubu Voráčka, jsou tam kluci, který prostě vydražili svůj hokejku za 1500 korun, protože prostě to mohli získat pro Ondru a, a udělali to pro něj. Já jsem četl rozhovor s Ondry, s Ondrou Kuchařem ve sportu a asi nemá cenu zmiňovat detaily toho rozhovoru, každopádně ten rozhovor nepůsobil vůbec pozitivně. Ondro, my ti držíme palce, palce přispěli jsme svojí malou troškou přímo na ten transparentní účet. Usoudili jsme, že Richardovo triko s Bartem Simpsonem by jsme moc nedostali, že by jsme za něj moc nedostali. Ale ne, samozřejmě vážně. Ondro, držíme palce na uzdravení. Bojuj, sám asi víš, že tě nečeká nic lehkého a jsme s tebou a myslíme na tebe a věříme, věříme že to dokážeš překonat. Ostatně ten transparentní účet bychom tady mohli zmínit asi i my, protože každá koruna, jak si řekl, se hodí. Takže 123, pomlčka, 07, 62, 43, 02, 77, lomeno 0100. Takže přispívejte, každá kapka v moři pak udělá celý oceán, takže držíme Ondrovi palce. Vážení bombaři, říká se, že pod svícnem je největší tma, ale u Knota to rozhodně neplatí. Ronald Knot byl naším dalším hostem a já musím říct, že jsme kolem něj kroužili strašně dlouho, respektive Kuba, který hltal snad každý jeho tweet v reakcích na aktuální dění a už se nemohl dočkat, až nám bude moct svýma hláškama obohatit život osobně. <laughs> a... My jsme to říkali už několikrát, prostě Ronald Knot je jeden z mála hráčů, co se nebojí vyslovit svůj názor a vystoupit tak z řady. A myslím, že to ukázali v tom rozhovoru, který za chvíli uslyšíte. Dokáže se zamyslet nad problémem, vytvořit si názor, vhodně ho formulovat a vypustit ven. Já jsem upřímně byl hodně příjemně překvapený. Měl jsem, trochu mě napadlo, že ona jedna věc je být výřečný na sociálních sítích a druhá věc je umět to říct, říct slovama, ale myslím, že Ronald naprosto vyvrátil tady tu domněnku a, a prostě já jsem byl absolutně nadšený z toho, jakým způsobem on při tom rozhovoru mluvil. Ronald Knot, mistr tweetů, rodák z Prahy, kde je jeho hůd. Na slávě by to měl od Parley Studia, kde jsme nahrávali s naším Grandmasterem Vegim a Social Guru Media Gájem Lukášem, co by tvarohem dohodil. Ronald ale nezažil jen úsměvný chvíle, bavili jsme se i třeba o sestupech se Sláví a s Komutovem. Jaký bylo hrát pod růžičkou, jaký to bylo, když ho pochválil, co dělají v Liberci jinak, že to tam tak krásně funguje, nebo co okoukal od Ládi Šmída. Takže, vážení přátelé, tady je Ronald Knot. Náš dnešní host je odchovancem Pražské slávie. Prošel všemi mládežnickými reprezentacemi, v 19 letech poprvé nakoukl do extraligového Ačka, ale po pádu slávie musel začít znovu od nuly. Během dvou sezon v první lize jasně dokázal, že si zaslouží pořádnou extraligovou šanci. A ta přišla. Mladá Boleslav se ukázala jako slepá ulička, ale nejdříve v Chomutově a nyní v Liberci jasně ukazuje, že to nejlepší teprve přijde. Dámy a pánové, Ronald Knot. Ronalde, vítej v podcastu Bombik Tyči. Ahoj kluci, díky za pozvání. My musíme na začátek říct, že jsme hrozně rádi a vážíme si toho, že si za náma dneska dorazil, protože si ještě ráno měl v Liberci trénink. Teď si dorazil do Prahy a pak ještě tě čeká odpoledne podpisovka v Liberci, je to tak? 
No, je to tak, ale tak jako ten čas mezi tam byl, navíc není to zase tak daleko a furt se jakoby vracím domů, takže do Prahy jezdím rád, a, takže mi to nedělalo žádný problém sem přijet. A ještě včera si prodával Big Macy v Mekáči. To je pravda, to je pravda, <laughs> jako zase takový trhák to nebyl, <laughs> ale třeba jsem jim tam nějaký, snad jsem jim tam neudělal velkou sekeru na kase. <laughs> Nezapomněl si na okurku, jak tehdy probíhala taková ta mediální masáž to video? Nepamatuji si ho. No, pamatuju, vzpomínám si na to, ale myslím si, že teď už to lidi jako až tolik neřeší. Co jsem si všiml, tak hlavně frčí McFlary, že jo, všichni na zmrzlinu a, a takovéhle věci. Mark Andre Flary. <laughs> Jak probíhá letní příprava v Liberci? Jak to máte s, s tím, kdo třeba trénuje sám, kdo s týmem? Uh, hele, letos se to kvůli té koronakrizi dost změnilo, a protože začínáme vlastně přecházet na ten formát, kdy je individuální příp- letní příprava. Dřív to tolik nebejvalo, že opravdu fakt jenom vybraní hráči to měli a zbytek jsme trénovali společně. A, ale letos už jsme to opravdu měli vyloženě všichni, že kdo chtěl, tak může trénovat individuálně. A pár se nás tam schází, jakože máme možnost trénovat i s kondičním trenérem Alešem Pařizem tam u nás v Liberci, ale je nás fakt jakože pár a v ostatní se připravou individuálně. Jednou, na jeden týden jsme se sešli společně, že jsme si dali různé hry, měli jsme, já nebyli jsme na fotbal, golfu a takový, abychom se poznali a viděli se, ale spíš počítám, že se všichni uvidíme až potom na ledě v červenci. Hmm. A pořád platí, když ty společné tréninky s Alašem jsou hodně krátký, intenzivní, protože já vím, že byly takový, nebo zastřech jsem, zaslech jsem takový věci z Liberce, že se odklonil od těch dlouhých tréninků, že se to spíš soustředí do krátkého úseku? Asi jo, jako není to vyloženě, že bychom měli za 50 minut hotovo, protože teďko v létě, když se potřebují nabírat všechny ty objemy a tohle, tak úplně prostě za 50 minut se to stihnout nedá, ale, ale není to, že bychom se trápili někde 3 hodiny dopoledne, 3 hodiny odpoledne, jak, jak to prostě dřív bejvalo a, a skoro všichni jsme to tak zažili, takže z tohle hlediska, že v podstatě za dvě hodiny třeba máme odpracováno, maximálně třeba odpoledne si dáme nějakou hru, fotbal nebo něco, tak je, je to zábavnější, je to prostě jednodušší se dvě hodiny soustředit na ten trénink a potom hmm. prostě vidět, že má člověk padla. A chodíte tady odpoledne, jo? Dvakrát týdně máme odpoledne nějaký hry, ať už jdeme na florbal nebo na fotbal a každou středu jsme jezdili na let do Říčan, do Prahy, což bylo takový fajn vlastně rozbití toho týdne, že hmm. sice jenom jednou týdně, takže jako Bůh ví zase, <laughs> kolik vám toho nedá, ale je to fajn, že prostě člověk přece jenom furt není zavřený v posilovně a je tam zase zpátky na tom ledě. Ronaldo Richard to zmínil v tom, před, v tom úvodu, ty jsi odchovanec z Pražské slávě, a jenom aby všichni věděli, tak my jsme dneska ve Vršovicích, takže ty to tady znáš dobře, jak jsem mi napsal, když jsme se domluvali, že tohle to je tvůj hud. To je můj hud. <laughs> a, takže tady jste pobíhali jo, po Čechovo náměstí a Mezi tréninkama, jo? Jo, tak je to fakt, že jsem tady vlastně vyrůstal od malička a pak jsem tady chodil do školy, takže toho času jsem tady trávil opravdu neuvěřitelné množství a, a jakoby Vršovice vždycky budu mít jako jednu z mých nejoblíbenějších pražských částí. Takže rád se sem vracím a vracím se jakoby do známého, opravdu všechno tady znám, mám tady prolezlý ty kouty všude možně, a, takže přesně jak jsem říkal, můj hud. Ale kde je taková ta pomyslná čára? Praze vlastně, co je slavistická, co je spartianská část, protože tak já jsem samozřejmě byl naplavený na pár let na Spartě jenom, ty jak si byl, že je slavista, že jo, kovaný od malička, ale měl jsem tenkrát pocit, že jako 
co je za magistrálou, tak tam Spartaní nejdou. Jakože já jsem se třeba nedostal na Vinohrady. Nebo je to tak, tak jako pomyslně rozdělené? Jako asi zhruba to tak je. Vždycky se říká, že o Slávě, jako Vršovice a Sparta, že byla v Holešovicích. A tak předpokládám, že ty, ty části, které jsou k tomu přidružené, tak, tak většina těch lidí fandí tomu klubu, protože to má nejblíž. Že to je většinou ten důvod, proč lidi fandí nějakému klubu. Že když jsou třeba malí, tak to mají nejblíž, takže to chodit na ten klub. A, a tak si k němu vybudují nějaký vztah, ale myslím si, že právě jak říkáš, no, od magistrály asi a potom na druhé straně řeky, tam se to láme asi podle preferencí. No, protože já myslím, že jsem se sem vůbec jako nedostal na tu druhou stranu Prahy. Já ty vršovice vůbec neznám, teďka díky tomu, že tady nahráváme u VGO ve studiu, tak, tak měl, jsem měl si... Ro... Stra- měl si strach sem chodit? Jo. <laughs> <laughs> ale ty koreně můžeš chodit nikam, takže u tebe je to jedno. Proč nemůžu chodit nikam? Ti nikdy nemají rádi. Jenom v Pardubicích. <laughs> ne, promiň, promiň. V pohodě, úplně v pohodě. Uh, Ronaldo, pojďme k hokeji. Uh, Richard už to na začátku taky říkal, že ty si procházel všema mládežnickými národňákama. Uh, bylo třeba někdy ve hře, že by si šel hrát kanadskou juniorku? Uh, bylo a musím říct, že já jsem i jako bych chtěl, ale tam byl takový problém, že já už jsem měl v té době podepsanou profesionální smlouvu tady na Slávy a takže vlastně oni za mě rozhodovali, i přesto, že jsem chtěl a, a nějakým způsobem se a jsme na ně tlačili, tak nakonec mě nepustili i přes jako velké orodování a přísliby různých nějakých finančních kompenzací, když se to oficiálně nesmí, Jasně. tak i přesto, přesto nakonec mě nepustili, takže jsem tady zůstal. Tak ale evidentně ta cesta nebyla špatná, já jsem koukal na tvé statistiky, na obránce v juniorech se byl výborný. A... Vzpomínáš si na svůj první zápas v Lize, kdy si dostal ten telefon a co si zrovna dělal? Měl si vůbec čas být nervózní, nebo ten zápas přišel strašně brzo? Uh, nervózní, já mám pocit, vzpomínám si na něj, bylo to přesně skoro okolností, to bylo přesně tisící kolo extra ligy. A že jsme hráli doma proti Zlínu. A uh, já vím, že teda jsem měl řešení spoustu jiných věcí, protože den předtím jsem hrál ještě za juniorku a, a zlomil jsem mi už na bruslích a kustodí neměli náhradní, takže já jsem musel si prostě půjčit cizí brusle a hned do, prv... <laughs> do prvního utkání v extralize jsem naskočil cizích bruslích. A tak jako ono se nedá říct, že by to byl bůh jaká díra do světa. Měl jsem dva shifty a, a jeden icing a, a tím to haslo, ale, ale jako zkušenost to byla dobrá. Takže ty jsi tam dřepil celý zápas a dostal si dvakrát pokyndi tam, jo? Dvakrát, no, vždycky tam člověk vylít, že jo, trošku vyplašený, že teď co, kluci, hle, moc mi to nedávejte, jako, když budeme hrát u nich, bude to lepší, vystřelíme Golmanovi do břicha, on má čárku, já on čárku, všichni spokojený půjdem, a, ale zrovna to na mě teda vyšlo, no, že jsem to musel rozvážet spoza brány a a pak jsem teda udělal icing a už jsem tam teda nešel, ale, ale zkušenost to byla super. S kým tě tam pustil na ty dvě střídání s kácou? Já mám pocit, že jednou jsem tam byl s Kůčou a po druhý jsem tam byl snad s Pavlem Kulaříkem, se kterým jsem pak teda ještě jako dlouho, hmm. jsme na té slávě byli a tak to bylo vždycky takový jako, hele, tam s tím mladým, jo, ať to v klidu, ať to tam je, něco, ať se něco nestane. <laughs> Prostě já ještě musím dodat, že vy jste se dneska krásně sladili, máte uh, s Kubou kraťasy, džínový oboje. To jsem trošku prokaučoval, no, tak mám dneska dlouhý kalhoty. Jsi skoro stejný, akorát, že si Richard přijel teda v kraťasech a vzal si na natáčení kalhoty. <laughs> <laughs> Já jsem se nakonec styděl. No. Ale uh, při tom uh, tvým domluvání Ronalde uh, s Kubou na dnešní rozhovor, tak ty si řekl jednu <laughs> neuvěřitelně vtipnou věc. Ostatně, jak to většinou děláš na Twitteru, protože jsi snad největší hláškař uh, sextelegových hokejistů, co jsme teď se koukali. A co koukáme se pořád. 
Ale uh, ty si Kubovi řekl, že vy tady máte samý Stanley Cup Champs a já v podstatě mám jenom dva sestupy z Extraligy. Ale já vím, že bys to asi nejradši vymazal ze svý paměti, tyhle ty dvě černé kaňky, ale každá jako špatná zkušenost je určitě k něčemu dobrá. Tak jak ty si prožíval tehdy tu sezonu 2014-2015 se Slaví? To ti bylo nějakých 19 let. Už v podstatě v sezóně, kdy třeba byly myšlenky nebo byla ta situace, že by Slavie to, to nemusela zvládnout. A tak já jsem byl v té pozici, že to jsem moc neřešil tyhle, ty, tyhle ty věci okolo. To bylo vlastně první sezóna, kdy jsem se dostal nějaké no, pořádně příležitost toho máčku a tak jsem se snažil prostě nějakým způsobem hrát a, a hrát nejlíp, jak jsem uměl. A, Přece když to řeknu blbě, jako z pozice obránce toho za tolik jako neovlivníte ten tým. Není to, že byste se prostě sebrali a teď to prostě strhnuli. Jako když jste fakt dobrý útočník, tak já nevím, dáte za zápas dva, tři góly a, a ten zápas můžete nasměřovat úplně jiným směrem, nebo když jste brankář, tak to prostě zavřete a nedostanete góla, tak se prostě vyhraje. Tím, že jste obráncem, úplně nemůžete mít jako zase až tak velký dopad na tu hru, ale každopádně jsem se prostě snažil hrát jak nejlíp, jak jsem uměl. A a bohužel prostě ta sezóna jako nevyšla, no. tam byly takové vlny, nejdřív se vyhrávalo, pak se prohrávalo, pak se furt prohrávalo, už se nakonec prostě spadlo, no. jako bylo to blbý, že se to rozuteklo, ale paradoxně, já můžu říct, že mi ten, mě osobně ten pád do té první ligy pomohl, protože si myslím, že z toho hokejového hlediska potom jsem se vyhrál v té první lize víc, než bych třeba dostával příležitosti v extralize. Já vím, že to je hrozně těžké, jakože se to diskutuje. Jedni říkají, ty mladí nedostávají příležitost a druhý ostatní zase říkají, oni si musí zasloužit, mladí není zásluha. Jako jasně, on je to hrozně složitý v tom najít nějakou tu rovnováhu, ale říkám narovinu, že prostě v té první lize jsem dostal jako větší příležitost na sobě pracovat a tu herní příležitost, než bych asi pravděpodobně dostal v extralize. Protože v té době jsem nebyl tak dominantní hráč, že bych mohl úplně v klidu nastupovat, já jim v top čtyřech becích a, a nějakým způsobem se jako rozvíjet. Nepřijde ti třeba, že právě obrovský skok mezi extralize juniorů a tím Ačkem. Jo, to je vlastně co to říkáš, že ty si potřeboval ten mezistupeň, tu první ligu, aby si si zvykl na ten dospělý hokej, zatím to přímo z juniorů do toho extralize Ačka. Je to strašný skok, to najednou prostě z toho, že hraješ proti 16-letým ještě dětem, proti prostě 30-letým chlapům, že jo? Je, je, je to jako, je fakt, že tam ta propast je obrovská. A člověk, jak, jak jsem si procházel těma mládežnickýma týmama, tak vždycky říkali, když jsme byli v dorostu, tak říkali, jo, počkejte do juniorky, to bude obrovský skok a tohle to. A pak jsme byli v juniorce a oni říkali, jo, počkejte, až půjdete do Ačka, to je skok. Ale jako to si málo kdo dokáže představit, jak opravdu ten skok je jako fakt velký mezi těma juniorama a, a mezi, mezi tím A týmem. Ať už prostě silově, rychlostně, celkově ta mentalita, ty hráči jsou prostě chytřejší a je to fakt jako těžký se prostě nějakým způsobem adaptovat na tu ligu a jako i spoustu lidí to opravdu jako nezvládne a semele je to. Takže já si myslím, že ta první liga jako je super nějaký ten mezistupeň, protože opravdu ty, přesně jak říkáš, ten skok mezi tou juniorkou a tím dospělým hokej je fakt strašně velký. A ty jsi třeba byl si v juniorech ofenzivně hladěnej? Tak já si nemyslím, že bych se nějak jako už takhle zamladě nějak jako profiloval, že bych hodně byl buď defenzivní nebo ofenzivní jako Bavilo mě víc hrát s pukem a prostě snažit se třeba s tím pukem něco vymyslet. A e, takže, nebo nedej bože dávat góly, <laughs> to asi baví každýho, ale, ale snažil jsem se prostě něco s tím pukem, protože, když to řeknu blbě, 
bránit se naučí potom každý, že jo? Když to, pokud není ten člověk jako úplně, uh, úplně hrozný, tak bráje. To říkal teď náš, náš skills coach v Liberci, říkal Honza Ludvík, nau, bránit naučíte i psa. No. Když to jako útočit, to prostě člověk sobě buď musí nějak mít a potom to nějakým způsobem rozvíjet. Ale v této době si nemyslím, že bych byl nějak vyprofilovaný, to spíš potom až že, že, ta, že jsem si našel tu roli až v těch prvních letech v tom dospělém hokeji. Já si třeba myslím, že to souvisí s tím, co jsi říkal, že ti prospěla ta první liga, že ty jsi hrál relativně hodně mladý tu extraligu a kdyby třeba si hrál pořád tu extraligu, tak je pořád ten extrémní tlak na tebe a možná by si se uchylil k tomu jenom bránit, bránit, zatímco v té první lize prostě si měl pro, pro prostor, já jsem dneska nějaký retardovaný normálně, jsi měl prostor na to rozvíjet i tady ty své ofenzivní dovednosti a dlouhodobě, krátkodobě to samozřejmě na tebe asi si nebyl rád, že jsi v první lize, že jo, chtěl si být v extralize, ale z dlouhodobého hlediska ti to hodně pomohlo, protože podle mě to vidět i dneska, jako já bez toho, abych ti tady skákal šipky do zadku, tak já, když jsem tě viděl vlastně loni v, v Chomutově, tak tam si jasně vyčnívám mezi těma obráncem a prostě bylo vidět, že se snažíš hrát dopředu, že se snažíš něco vymýšlet. Zažil jsem zápas, myslím, že první kolo to bylo. Ty jsi udělal chybu na první kolo proti kometě doma, ty jsi udělal zabránou chybu, tam tě někdo vzal puk u vás. Já, ale to se stane, že jo? Chyby se stanou zvlášť u malých hráčů, ale prostě v tom dalším průběhu. <laughs> v tom dalším průběhu zápasu to na to vůbec nebylo znát a to je podle mě strašně důležitý vidět, jak ten hráč dokáže reagovat na to, když udělá chybu, že se stane sesype. No? Když jsme se tady bavili o prosazování mladých hráčů, nebylo to tenkrát do Slávy ještě těžší v tom roce 14-15, když se týmu tak úplně nedařilo. Asi nebudou chtít tam dávat mladší neskušený hráče. U tebe to už asi nebyl ten případ v 19 letech. Ale tak já věřím, že určitě jako pak, když ten tým je v nějaký prostě brindě, že hraje, hraje prostě na spodku tabulky a nějaký to riziko třeba se stupu tam furt je, tak Úplně chápu ty trenéry, nebo co, že nemají prostě úplně prostor na to zkoušet nějaký hráče. Hele, on je mladý, pojďme si ho jako ohrávat. Prostě chápu, že ten prostor na to není. Na druhou stranu, dejme tomu od půlky soutěže do těch případných potíží dole je na, 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 namočená prostě půlka ligy, jo. Který, a navíc všichni o něco hrajou. Tyhle hrajou o sestup, tam ty hrajou o předkolo, tam ty hrajou o přímej postup. Kolik je vlastně jako týmu, který si teda můžou říct, hele, dobrý, tak my dáme příležitost těm mladým, že když to jako pokazí a prohrajeme, tak se jako nic neděje. No, tak jako kdo to je, tak tým, co je první, tým, co je druhý, třeba a dál, jako, jako fakt všichni o něco hrajou. Prostě já si myslím, že je tam ideální by byla jako ta volba, že ty hráči se chodí ohrávat do té první ligy, když už to takhle vidím zpětně, jak to mají třeba Liberec, my to máme s těma Benátkama výborně, že ty kluci, než aby stáli, tak prostě jdou hrát. Já si pamatuju za sebe, že vlastně v letech, kdy já jsem přišel do dospělého hokeje ve Slávi, tak vzešla v platnost od svazu, byly ty kvóty na nasazování těch mladých hráčů. Teď samozřejmě někdo s tím souhlasil, někdo s tím nesouhlasil. Já pár si můžu říct, že mi to jakoby uškodilo, protože já jsem stejně musel na všechny zápasy cestovat prostě s A týmem, tak to je 52 zápasů, že jo. Teď jako kolik jich člověk v tom věku reálně hraje, no tak jich odhraje třeba 10-15, jakože má nějakou, nějaký ice time, co stojí za zmínku. A teď každý druhý den potom to vychází, že první liga se hraje ob vlastně dny, než se hraje extra liga a teď mi řeknou, no dobrý, hele, nepojedeš tam, kdybychom tě náhodou potřebovali. Takže ve výsledku já jsem nechodil hrát s juniorkou, nejezdil jsem nikam hrát do první ligy, a chodil jsem se dívat na to, jak hraje vlastně extraligová slávě. Takže potom suma sumárom člověk si to sečte a odehrál vlastně třeba 30 zápasů za sezónu, což si myslím, že v tomhle věku jako je málo. Když to právě se třeba porovná s kanadskými juniorkami, kde hrajou 
70-80 zápasů. Já, že když tady byl Kubalouko, tak říkal, že bude hrát snad kolem stovky zápasů za rok. No. Tak je to prostě málo a potom se to musí někde projevit. No. Jasně, no. no a když se říkal teda o tom, že nemá žádný tým jistý, že se v Extralize udrží, kolik je tam těch hráčů nebo kolik těch týmů je tam namočených, tak teď se dostáváme možná zase do jiné situace ve chvíli, kdy se z Extraligy sestupovat nebude. Tak se tady množí hlasy, že se týmy budou zbavovat drahých hráčů a tak dále. Ale zase jsou takový, kteří říkají, že ty týmy budou pořád o něco hrát celou sezónu a že, a že chtějí hrát. Tak jak to podle tebe bude? Ale těžko říct, tak jako každý tým má určitě nějaký ambice. Když třeba teď vidíte, že jaký rozpočet na sezónu mají, mají prostě pár dubice, tak ty musí mít taky ambice jako ty nejvyšší prostě s těma penězma. Tím, že se to letos rozšířilo na play 12 týmů, tak je jasný, že všechny týmy budou mít jakoby o co hrát. Ale nevím, jako moc, jako si asi nebudu představit, jak to, jak to bude vypadat. Protože teď se to řešilo vlastně, že byla baráž, když z posledních x let jsme stejně věděli, že reálně do té baráže byly namočeny většinou třeba poslední dva týmy, většinou už ten vlastně 11. 12. už taky neměli o co hrát. Ale zase na druhou stranu nevěřím tomu, že by prostě se na to jako někdo prostě vyprnul, rozprodal tým a řekl, OK, budeme, budeme šetřit a, a ono to zase jako taky není úplně jednoduchý, tak ten tým rozprodat, zaplať pámu, že, <laughs> že teď už ty hráči mají taky nějaký jako práva a není to tak jednoduchým říct, ale jenom čau, než. Vlastně, to, je, to je zase další věc. Ty se pak zažil ještě další sestupovou sezonu s Komutovem 18-19. Byly tam nějaký paralely se Sláví? Hmm, tak asi ty, že jsme skončili poslední. <laughs> a, Trošku cynický. Ne, ne tak v, pro mě jako z mého osobního hlediska to bylo úplně jiný, protože přece jenom ten vliv na tu hru už jsem si myslím třeba v tom komutově měl jiný, že jakoby už jsem jako fakt byl víc nasazovaný a nějakým způsobem hrál jsem přesilovky a tohleto, než když to řeknu, v té slávě jsem, jsem se rozkoukával, že jo, tam byli prostě jakoby jiný hráči, který to měli asi nějakým způsobem táhnout. Což tady v Chomutově už jsem byl určitě jeden z těch, který to prostě měl nějakým způsobem nasměrovat. A, no a bohužel jako se nám to tam jako taky nepovedlo zachránit, když si myslím, že k tomu jsme měli kolikrát jako hrozně blízko. Já vím, že jsme tam vždycky dotáhli vary a, a mohli ve výsledku tam to bylo v jednom zápasu, že mohli do, do playoutu spadnout místo nás. Oni a my jsme vůbec museli hrát baráž a nakonec to pak se dopadlo, takže že, že, jsme, že jsme taky spadli. No. Tam byly ještě nějaký zdravotní problémy, ne, ke konci? Ježíš, tam bylo věcí ten rok. To je, <laughs> to je na celý jeden díl. Uh, no bylo, no, to jsme měli, uh, co jsme se otrávili více půlka kabiny salmonelozou a to bych teda jako ne, nepřál nikomu zažít. Ale bylo to, měli jsme prostě týmu svačinu, jako to bejvá prostě všude, Kuba to určitě taky zažil. Každý týden bývá něco a není to jako, že lidi řeknou, no, tak jsou debilové, jak si dali tatarák. Jako, jako ten tatarák jsme měli třeba pětkrát, desetkrát během toho roku a prostě nikdy se nic nestalo. A prostě teď zrovna se stalo, no, že jsme měli tu salmonolozu a s tím už člověk jako nic neudělá. I když paradoxně si pamatuju, že když jsme hráli se Sláví baráž, tu, když se spadlo se sláví, tak si pamatuju, že jsme byli tak jednou otrávený, když jsme jeli z Olomouce. <laughs> tak možná bych v tom hledal paralelu, ale nevím, jestli zatím něco hledat. Nekoukal jsi na ten dokument od Jordanovi na Netflixu? Díval jsem ho, viděl jsem Jako otrávili v Utahu? Jo, jo. <laughs> Vzpomněl jsi na to, že jo, to jsem si říkal, jo, tohle už je nějaký povědomí. Pane <laughs> <laughs> tak jsme si odbyli to špatný a teď už jsme jenom pozitivní. A... 
Takže Slavia spadla do první ligy, ty si měl dvě skvělé sezony v první lize, ve druhé sezóně si dokonce byl kapitán, to je možná nějaký rekord slavistický, nejmladší kapitán v historii možná. Jo, možná, nevím, je to možný. Možná se to mě dohledat, to je možná moje chyba. Uh, to by tu sezonu bylo 22, takže moc si nedokážu představit, kdo by mohl být mladší kapitán, když možná jedný, jako v historii dlouhý předtím. A po té sezóně odcházíš do Boleslavy. Jaký jsi měl očekávání od toho přestupu a dokážeš také s odstupem říct, proč to tam nevyšlo? No jako, je fakt, že jako docela hodně nad, nad tím přemýšlím, no občas se k tomu vracím. Ten rok už jsem, já už jsem chtěl jít do extraligy, protože jsem věděl, jako, že v té první lize už moc jako, se nemám kam posouvat a teď jsem si prostě jenom vlastně přemýšlel, kam to bude, tak jsem, jsme řešili nějaké, vím, že si pátu, že jsme řešili nějaké nabídky, snad byly Vítkovice, Litvínov a pak se na poslední chvíli ozvala Boleslav, což jakože tam nějakým způsobem skládají nový tým a prostě chtějí to dělat úplně, úplně nově. A tak ta jejich nabídka mě oslovila, takže jsem tam přišel, Normálně jsem trénoval letní přípravu, pak začala ta sezóna a jako teď už zpětně, když už jsem trošku rozumější, tak to vidím, že jako trošku jsem měl taky, měl jsem jiný představy, že, že to nebude zase o tolik těžší a ono to bylo těžší a, a nějaký třeba jsem měl jiný představy o tom, jaká bude moje role v týmu, ale nárovinu si i řeknu, že ta moje výkonnost z začátku prostě nebyla taková, abych, abych tam prostě nějakým způsobem figuroval, já nevím, dejme tomu v prvních čtyřech obráncích, prostě nebyla, takhle zpětně. Takže jsem tam odehrál, potom odešel trenér a přišel... Kdo tam byl na začátku? Patrik Augusta. Teďko, takže, takže vyhodili trenéra, vím, že tam přišel Kejhák a... No a já jsem šel, já nevím, pod Kejhákem jsem odehrál asi dvě střídání, mám pocit. A, a pak jsem šel, takže s tím jsem měl taky takovou, takovou etídu vtipnou, ale... Nevím, tam se to asi nesešlo víc, ona celkově ta sezona potom pro Boleslav nebyla úplně jako úplně povedená, ale asi, asi mi ani neprospělo to stěhování a myslím si, že jsem si se stejným potom problémem potýkal letos, když jsem šel do Liberce, že člověk než si zvykne prostě na jiný město, jiný lidi, prostě všechno úplně nový, tak chvilku než, než než se to všechno sedne, tak, tak mi to trvalo a tu výchnost jsem měl takovou. Akorát teda prostě v Boleslavě tam nebyl úplně čas nějak čekat na to, než se mi začne dařit nebo než začnu hrát. A protože tam třeba nebyly úplně začátku ty výsledky, tak, tak jsem šel od válu. A řekneš nám tu etídu s kejhákem? To je asi, aby, abych zase někomu nekřivděl, ale mám pocit, že, že jsem odehrál přesně dvě střídání pod kejhákem, že jsem asi tři nebo čtyři zápasy jsem koukal z tribuny a a pak teda jako mě vytáh jako žolíka a já jsem do Brna, tam mi ve druhém střídání radím z Horna vypích puk a dostali jsme gola a to byla, moje, to byla moje poslední. No asi den na to si mě zavolal manažer nahoru a že říkal mi, že teda jako neví, co, co jsem si s Kejhákem udělal, ale jako že, že prostě řekl, že mě tady nechce, že se mě mají zbavit a že teda mám tu možnost, že mě může jako vytrýt do chomutu a tak jsem teda řekl, že jako dobře, no tak jsem šel dolů a a že si půjdu zbavit věci, tam jsem potkal Kejháka a ten říká, ale Rony, Rony, pojď sem, pojď sem. A říkám, no, jako jo. A on, no, hele, já jsem nechtěl, jako, aby tě vytradovali. Fakt jsem nechtěl, fakt jsem chtěl, abys tady zůstal. A říkám, no, dobře, dobře. A říká, ale hele, ono ti to prospěje, on půjdeš za Láďou, naučíš se bránit, to je přesně to, co potřebuješ. A, a nikde není napsáno, že tady zase jako nemůžeš, nemusíš za půl roku, že tady zase můžeš být. No. Jsem mu teda řekl, tak, tak jo, tak díky. <laughs> a já půjdu. A šel jsem. To jsem si zrovna říkal, že ty máš s Vladimírem Kýhosem jenom dobrý zkušenosti. Jako já jsem samozřejmě, já jsem to řekl několikrát, no, zažil jsem pod ním dva roky, ale samozřejmě 
Stejně jako jsem měl špatný roky pod Venere, Venerou, protože on měl vytipovaný jiný hráči, kterým věřil, který hráli, prostě a co dělo, co se dělo, tak já jsem zase byl tady v té kategorii pod tího no, samozřejmě, takže jako já na ně mám pozitivní zkušenost, ale to samozřejmě nevylučuje to, že někdo s ním může mít naprosto opačnou zkušenost. Jo, já jsem takový, já, já mám jako s těma trenérama, já tomu takhle to řeknu, abych, aby to nevypadalo blbě, jako oni to se mnou taky určitě mají hodně složitý a, a protože kolikrát jsem taky jako držkoval hodně a já jsem byl vždycky takový jako, že prostě měl jsem vždycky svoji pravdu a, a to, co jsem si myslel, tak jsem řekl a ono to vždycky jako ne, každý to chce slyšet, že jo a, a přesně přes jako jeden člověk, jak mu pětkrát řeknete, že hlavou teď neprorazíš, tak prostě jde po šestý a, a přesně stejně to zkusíš. Ako ještě v té době, když mi bylo, já nevím, 22, 23, že jo, tak prostě každý trenér není zvědavý na to, abyste si na něj otvírali hubu a měli nějaký blbý keci, což jako uznám takhle zpětně, že jsem taky kolikrát měl. Takže určitě to se mnou neměli jednoduchý. Žádný trenér. To, to jste šli podle něj výměna za toho Ondru Dlapu opačným směrem, to je kus za kus teda, protože ten byl to samý. <laughs> jo, jo, to totální monstrum, nebo obrovský, no, jako, on byl strašně jako tlustý, když byl, když byl mladší, pak zhoupl byl vysekaný jako blázen, ten někomu dal krosnu v rohu, byl vyloučený a přišel ošatný, a to nebyl fal. <laughs> a nevysvětlil si mu to. No a taky to, to, mám pocit, že tam taky odcházel z komutova, že nějak jako si ho půvé nerozuměl s Láďou Růžičkou, takže to doslova byl kus za kus asi úplně. No. Ale a prosím tě řekni nám teda, co ten, co ten Růža dělá s těma obráncem, a protože já když jenom také z Patra se zamyslím, tak z Kempe se udělal beka, z Juraje Valacha udělal beka, z tebe udělal beka, prostě co on dělá jinýho, zažil si jiný trenéry, s čem on je specifický s těma obráncema. On je takový, když to řeknu, on se s tím prostě jako nesere, že on fakt jako, je pravda to, co říká, že, že prostě když ten mladý hráč hraje líp než starý, tak prostě bude hrát a je mu to jedno, jestli mu je 20, 30, 40, že prostě opravdu. A on to neřeší, prostě on nás do toho hodí a řekne hraje prostě, jo. A když samozřejmě, když jako tam člověk vymýšlí nějaký kraviny, kličky a tohle to prostě bez šanci na úspěch, tak mu to řekne a on to umí jako pěkně, pěkně zibat, ale jako vyloženě, když vidí, že ten člověk má nějaký jako dobrý úmysl, prostě hokejový, tak ho prostě nechá hrát, nepodrží ho. Ale je, jako je, tam je to, sláďu je to prostě nahoru dolů, no. když se prostě daří, tak, tak vás prostě podrží, když se nedaří, tak je schopný vás prostě poslat, já nevím, posadit na tři zápasy a neřeší to. Hmm. Ale je fakt, že, že těch lidí, kteří mu prošli pod rukama a nějakam to dotáhli, je hodně. Takže přesně jak si říkal, ať už to byl Kempes nebo Juravalech, že všichni vlastně z nich udělal jako superový hráče. Teď už v 26 letech samozřejmě nejsi žádný mladý vyukaný kluk, působíš ve čtvrtým extraligovém mužstvu. Můžeš nám říct, co v Liberci funguje, protože mám pocit, že opravdu to tam do sebe nějakým způsobem zaklaplo a jede to tam už nějakou dobu. Tak těžko říct, já jsem přece jenom jako minul ještě tu úplně prostě tu nejlepší dobu, kdy se tam vlastně vyhrál titul a, a prostě Filip Pešán to tam celý řídil, teď trošku, když jsem tam přišel, tak přece jenom Filip už se stáhnul trošku do ústraní, ale vidím to jakoby celkově takový ty různý neštvar, nešvary, který jsem potom třeba viděl jinde v extralegových klubech, tak tak potom Liberty jsem neměl. Není to vyložené, jako samozřejmě, ta organizace tam funguje fantasticky, že to tam funguje prostě přes trenéry, zázemí, určitý prostě nějaký herní projev a tohle, že tam jako všechno zapadá do sebe. Ale spíš si myslím, že jsou tam takové ty blbosti, které jsem třeba zažil někde jinde, prostě v jiných extraligových klubech, tak prostě tam nejsou. Já nevím, když to řeknu, v Chomutově se prostě řešily furt nějaké problémy s penězma. Nebylo tohle, protože na to nejsou peníze. A ono potom, když v každém klubu potkáte nějakou takovouhle blbost, 
tak vždycky nejde to kvůli tomu, protože no, nejde to kvůli něčemu jinému. A tady mi prostě přišlo, že jako není problém, když prostě něco potřebujete, tak to řeknete, oni vám tam s tím pomůžou nebo něco. A takže to si myslím, jako že, že jeden z důvodů, proč prostě jako jim to tam vychází, plus teda jako se tam, myslím, dobře pracuje s mládeží, že ten rozvoj těch hráčů tam je opravdu, že ta, že ta jejich idea je taková, že nejdeme prostě bez, bez hlavě za výsledkama, ale prostě chceme, aby ty kluci se nějakým způsobem rozvíjeli i prostě za cenu toho, že třeba udělá chybu, dostane gol. Hmm. Jo. Nikdo mu neutrhne hlavu, když udělá chybu. Což celá revoluce v dnešní době. <laughs> Ale ono ocenění tvojí práce už je de facto jenom to, že o tebe má takový tým, jako je Liberec zájem. Já jsem, myslím, že jsem byl jako hodně překvapený po týstu, co v Chomutově. Já jsem vlastně vůbec nevěděl, co budu dělat, protože jsem se měl vracet do Boleslavy, kde mi ještě dobíhal kontrakt. A teď jako, že Boleslav řekl, že jako nemá zájem, že vůbec jako, tak jsem přemýšlel, pak jsem se o tom bavil s Radkem Dudou, který nějakým způsobem asi už tam byl zainteresovaný v Liberci. A tak jsem se na to zeptal jako agenta, jestli třeba náhodou třeba ten Liberec není varianta, tak vím, že to potom nějak začal řešit a zjistil, jako, že, že by tam byly asi z jako dvou stran nějaký zájem. A, což jsem byl docela překvapený, ale, ale potom jsem byl jako strašně rád, že to, že to dopadlo, že se mi to podařilo tam přestoupit. Takže řešil si souběžně nějaký jiný možnosti s Libercem? Uh, počkej, jak to myslíš s Liberce? <laughs> ne, když jsi řešil tu nabídku jo, jasně, do Liberce, jestli jsi měl ještě nějaký jiný nabídky současně, jestli si nevěřil uh, No v podstatě ani ne, já jsem jako řešil, že buď tím, že mi ještě běžel vlastně kontrakt v Boleslavi, tak jsem si říkal, no tak jako asi se budu vracet do Boleslavy a, a, a pak že se zase naráží na ty, na ty tabulky, že jo, protože ono jako není moc týmu potom, který by byl ochotný za tebe prostě vytáhnout ten balík peněz a zaplatit to za tebe, že jo. Ať už když jsem šel ze Slávy do Boleslavy, nebo potom zase, když jsem šel, jsem spadnul zase s Chomutovem, tak tyho zavdu dáme za něj, dáme za něj milion, on už dvakrát spadnul, to bude super hrát, že jo. <laughs> <laughs> Takže těch týmů takových asi jako, jako moc nebylo, ale pak když jsem jako zjistil, že je ten Liberec, tak jsem prostě vrhnul Oli na to, že prostě doufám, že buď to víc na to vyjde a, a vyšlo to. Ty jsi to skoro popisoval tak i s těma jako nedobrýma zkušenostmi, kdy se pořád jenom padal z Extraligy, tak Liberec teda prozřel a viděl v tobě to dobrý. Zatímco ostatní ne? Je to tak možná. Tak já jsem si s tím zkoukal a jako dělali srandu, že říkali, jako, že prostě snad mě teď už jako utáhnou, že už je to dost dobrý tým na to, aby mě utáhnul a nespadli. A, a, a tak snad jako mě utáhli tu první sezónu, když jsme jako vyhráli ten pohár, což jako musím říct, že byl jako fajn pocit, příjemný pocit, takový trošku nezvyk, ale jako to bylo super, no, pak akorát to playoff nebylo, tak to mě trošičku mrzí, ale to se nedá nic dělat, no. Ty si Ronaldo říkal, že jsi to srovnal sám od sebe, že v Boleslavi vlastně i v Liberci si měl stejný takový ty počáteční problémy, podobný nový město, aklimatizace v novém mužstvu, ale že v Boleslavi na to nebyl část, ale v Liberci byl, protože třeba na, já to vnímám z dálky tak, že Liberec si vytipuje nějakého hráče, a prostě je s ním trpělivý. A pracuje s ním. A přijde, že kdokoliv tam přišel, tak se tam prosadil. Jak to jako probíhalo s tebou, když jsem se ti na začátku nedařilo? Pracovali s tebou, vlastně byl to velký rozdíl proti té Boleslavy. No, byl to rozdíl, že prostě, jako já jsem od nich cítil, jako že mě fakt drží, i přesto, že prostě, jako jsem nehrál z začátku dobře. A bylo to spoustu věcí, na které si člověk musí zvykat. Prostě úplně i systém, že jo, je prostě jiná kabina, jiný lidi, jiný zázemí, prostě všechno, že jo. Teď vy tam jdete, máte nějakou roli, nebo aspoň víte, co se od vás zhruba očekává, a teď zjistíte, že jako úplně to, to jako neplníte a že to není dobrý. Ale jako musím 
říct, že jako za to jsem vděčný, že prostě jako mi věřili, přesto, že prostě jsem třeba nehrál dobře, tak jako ne, nezanevřeli na mě a prostě měli se mnou trpělivost, ať už trenéři nebo prostě naši analytici, kterými s tím pomáhali a se vším. A byla tam i třeba ta možnost, že, že jsem řekl, ale já bych si chtěl prostě jít zahrát za Benátky, pomůže mi to, že si zahraju si hodně, zase zjistím třeba nové věci. A paradoxně potom zjistím, jsem zjistil, že, že mi to opravdu jako pomohlo, ten jeden zápas. Vykají řenet, víš? No, skoro. <laughs> já zase mám tam mám tu sezónu gol na zápas, tak to není špatný. Ale je fakt, že jako to v těch Benátkách jsem si dal jeden zápas a zjistil jsem, že, že prostě jsou... Zvlášť to, když se nedaří, tak člověk prostě vymýšlí kravy, neudělá kličku navíc, snaží se dát prostě přihrávku, která v životě nemůže projít. A že i vlastně o tu ligu níž jsem si zkusil, že jsou prostě věci, které vycházet nebudou. A řekl jsem si, hele, prostě takhle to nejde, musíš prostě začít hrát jinak, nebo prostě tě vymelou jak Boleslavy a bude. A, a, pak, a od toho vlastně momentu se to nějak jako zlomilo a pak jsem začal hrát s Láďou Šmídem a od té doby už jako jsem si na to zvyknul a, a začal jsem s tím hrát, který mi teda taky hodně pomohl a od té doby už to snad bylo dobrý, si myslím. Podle mě se dá fakt výborně. A dostávám se k tomu nejdůležitějšímu, <laughs> sociální sítě. Ty jsi, hodně jsi tady čekali. <laughs> Ty jsi hodně aktivní na Twitteru. Uh, proč třeba tady ta zrovna sociální sítě baví nejvíc, nebo video, samozřejmě že máš účet i na Instagramu, tam za tolik aktivní nejsi, uh, přijím, že se hodně věnuješ tomu Twitteru. Za mě je podle mě skvělý, že dokážeš říct svůj názor, že se nebojí s ním jít ven. Uh, je to, myslím si, obdivuhodný. Já jsem třeba, když jsem používal ty sociální sítě, jak jsem byl hodně opatrný, ještě když jsem hrál, teď samozřejmě si dovolím víc. Takže jako bok dolů, že se prostě nebojíš říct, co si myslíš. Uh, co tě na tom Twitteru třeba baví? Ale tak jako beru to jako by úplně jiný, nechci říct, no, jako, jako jiný médium, prostě ten Instagram je opravdu, já vím, že někdo to používá jako na reklamu a na, na různé tyhle ty věci, ale to mi to spíš přijde ten Instagram, jakože, tak tam můžu sdílet fajn obrázky jako z mého života a lidi, co mě sledují, který to zajímá, tak to pobaví, když to přece jenom ten Twitter, je víc takový jako serióznější, že když chceš opravdu tomu světu něco sdělit, nebo říct třeba něco, co se ti nelíbí, tak prostě ty lidi, který to zajímá, tak si tyhle ty věci vyhledávají a dostane se to k ním. Pokud chceš vyslat nějaký message do světla, že chceš prostě něco říct, tak si myslím, že v tomhle tom je ten Twitter lepší určitě. Je fakt, že Kory, ty jsi mi říkal, že na Twitteru jsou uh, ty inteligentnější lidi. Ne, a ty jsi tam, určitě. <laughs> ty jsi tam měl ale pěknou klávesnicovou válku, ne? Pár dní zpátky s někým. Ohledně čeho to bylo? No, to bylo ohledně toho trenéra Martina Sloukala, tak jsem se tam k tomu vyjádřil, teď už jako zpětně. Musím říct, že trošku jsem se tam vyjádřil s horkou hlavou, že jsem tam jako použil některé výrazy, které jsem nemusel použít, což mě zpětně trošku mrzí, ale vem to čert, jako teď už s tím nic neudělám a, a jako trošku se mi to hezky vrátilo, že některé <laughs> lidi mi tam jako zvládli slušně naložit, že, že no, kdyby byli všichni jako hodní, tak jak já si představuju, tak, tak ze všech vyrostou takový podprůměrný extraligový obránci, jako jsem já, který, no. hrál, který se drží v extralize jenom kvůli tomu, že je málo hráčů, tak si říkal, no, tak tady to máš, tak si to zasloužil, tak a pak už jsem se snažil jako na to nereagovat, protože jsou jako, to jsou věci, které člověk jako nemá, co se s tím úplně zdržovat, protože to člověk nevysvětlí, no, některé věci. Jsem musíš to brát tak, že to někdo vymýšlel tam tři čtvrtě hodiny, aby ti na tom odpověděl. Asi jo, asi jo. A dal asi na tom hodně záležet. Asi jo. Ale zrovna jsem si vybral, že tohle bylo takový fakt, že tohle bylo takový hodně jako kontroverzní téma, že tam se fakt jako ta společnost lámala, že kdo si myslí, že to je v pohodě, kdo si myslí, že to není v pohodě, takže si myslím, že to byl jako i ten důvod. 
ty reakce na to. A co ti na tom třeba vadilo, na tom, na tom jeho výlevu, nebo já nevím, jak to nazvat. Richard to nazval, to nazval? Slovní průjem. průjem. Ale já vím, jaký na to máš ty názor, když taky z minule si o tom mluvil. Jakoby mě úplně svým způsobem nevadí zásadně nějaká ta zpráva, kterou on se jim snaží dát. To by mi až tak jako nevadilo. Záme prostě vadí ten projev, protože prostě si myslím, že takhle s těma lidma se jako Oni všichni říkají, že jsou to 15-letí pubertáci, že se na ně takhle musí, ale prostě ne na každého, ne každý je stejný. Prostě někomu taky vadí, když se na něj řve. A, a takže mi vadil prostě ten projev, o, o tom rasismu tam ani nebudu mluvit, jako, jakou zprávu to asi vysílá, jako v dnešní době, když se tady řeší prostě Olive Smathers a, a teď on tam vypustí tohleto, tak jako co si pak ty kluci mají myslet. A potom tam jako o těch, o těch radách to už. Ať si každý posoudí sám. Jako, prostě mě se nelíbil hlavně ten přístup, to, jak prostě s těma klukama mluví. Já neříkám, že všichni musí dělat čuťu, ňuňu, ale, ale prostě jako je to zbytečný prostě na, na ty kluky takhle řvát. Za mě si myslím, že to je prostě jako zbytečný. Navíc my už jsme se nějak s Kubou bavili o tom poměru. Zaznamenal si spíš asi negativní reakce než, než ty pozitivní. Ne? No, určitě. Já jsem byl, jako byl jsem trošku překvapený z toho, že jak moc lidí si myslí, jako, že to je prostě úplně v pohodě. Jo, že tohle jsem to si trošku neodhad, byl jsem, říkal jsem, že to bude tak třeba někdo bude souhlasit, někdo nebude souhlasit, ale že lidí prostě, který si myslí, jako, že to je prostě úplně v pohodě, je jako strašně moc. A pak jsem si říkal, jako, že vlastně ani jako nemám sílu nějak vysvětlat všem lidem, proč si myslím, že, že, že to je špatně. To je zbytečný. No právě protože jsem si třeba, že, že a, a jak to všichni říkají, no za nás to tak jako taky bylo a, a to bylo to ještě horší a tak je to jako dál. Ale teď jako to přece jako není argument. Jo, za mě to taky bylo. Taky jsme všichni dostávali prostě čoudy od trenérů a všechno možné. Ale tak prostě jako byla jiná doba. A právě protože jsem si to jako zažil a nelíbilo se mi to, tak třeba jako nechci, aby se to dělo jako ostatním. Jo, já nevím, před 20 lety se taky ještě kouřilo v kabině a já nevím, jezdil a byly auta, byly auta bez, bez pásů a řídilo se prostě. A protože to tak bylo dřív, tak jako neznamená, že tak bude teďko, jo, že dřív. Když se taky myslelo, že, že to je správný a teď to tak není, tak se to prostě změnilo. Dobrý názor. Uh, Ronald, já jsem koukal, že ty už jsi ženatý normálně. Jsem ženatý, no. Tak gratulujeme, už dva roky, tři? No, dvoletý výročí budeme mít za chvilku. Já to, jste, to jste do toho ale bukli hodně brzo. Kolika ve? 23, 24? No, nějak 23, 24, 20 jsme se zasnoužili, zasnoubili. Letos vlastně budeme dva roky svoji, takže tak nějak, no, 23, 24, 20. Manželka Martina se jmenuje? Přesně tak. Koukal jsem na Instagram teda. <laughs> v rámci přípravy. Klesnu si na ten Instagram z toho Twitteru. A to je nějaká prostě láska z mládí? Nebo z no, my už jsem spolu jak 10 let. 10 let letos skoro. Jako už je to, je to dlouho, no. To se, to, se, to se nevidí. Chceš od něco říct ze skýho, nebo jak si požádal o ruku, protože Richard pravidelně tady ten podcast využívá k tomu, že vychvaluje svoji manželku. Takže... <laughs> Jo, ne, jenom máme jako na to vtipnou historku, že já jsem ji požádal, na, když jsme byli nadovolený na Sri Lance a byli jsme se podívali jednoho takového, takového chrámu buddhistického a teď jsme tam stáli a tam nikdo nebyl a on říká, tak ale už jako půjdeme, už potřebuji strašně na záchod, říkám, je, tak ještě počkej a on říká, ne, já už jako fakt, jako, já už musím a já říkám, no a tak jako vezmeš si mě. A teď říkala, tak byla no. tak jako trošku, trošku v šoku, no, ona bude naštvaná, až zjistí, že jsem to tady řekl, ale... <laughs> takže to bylo takový, tak říkala, že to jako rychle zatlačila a že dobrý. Kde jste byli na Sri Lance? Uh, 
byli jsme, jezdili jsme Novara Elia a vlastně jižní pobřeží a východní tam byly všechny možné tyčajové plantáže a, hmm. a potom dole na pobřeží. Vybylo se vám tam? Jo, je to, jako vzpomínám to jako jednu z asi nejlepší dovolenou, kterou jsme byli, protože to bylo fakt jako fakt super, to se vám hrozně líbilo. Krásný vyloty, tam jsem taky nikdy nebyl ještě. A ty už, čeká, už čekáte druhý dítě, ty už nepojdeš nikam. <laughs> ne, jednou snad, až pak s dětma taky. No. Ale už je to prostě dospělý život. No. Uh, pojďme se přesunout na otázky od fanoušků, posluchačů, diváků. Já teď nevím, jak to mám nazvat, protože máme vlastně všechny sorty. A ty máš fanoušku hodně. Kinslík21 se ptá, proč nosíš číslo 3? Uh, proč nosím číslo 3? Ani člověče nevím. Já jsem narodil jsem se 3. srpna 1994, pak nejdřív jsem nosil 94, pak jsem nosil 4 a s tou mi to jako moc nešlo, tak jsem říkal, že zkusím trojku, jsem chtěl nějaký nízký číslo a, a prostě s trojkou jsem hrál potom už komutově a docela se mi tam dařilo, tak jsem si říkal, že si jako si ji nechám. A tak jsem si ji nechal. Krásný příběh. No, tak. <laughs> Kuba U se ptá, jaký to je nastupovat vedle Ládi Šmída, ty už si o tom nám tady dneska povídal, jestli se snažíš od něj něco okoukat. Všechno. Jako abych řekl pravdu, tak jako všechno. On opravdu jako i fantastický v obránce, ale to jako vy asi víte sami nejlíp, že jo, když si ho vidíte hrát, že, a, že opravdu ten arzenál těch jeho dovedností je, je prostě nekonečný, on jako je výborný bruslář, je strašně šikovný a, a prostě vidí tu hru a, a prostě ty zkušenosti, které má z té kariéry, z toho NL, jsou prostě k nezaplacení. A kdybych pochytil aspoň jako část toho, co on všechno umí, jako, tak za to budu strašně jako vděčný. A ještě hraje 40 minut za zápas. A ještě ke všemu hraje 40 minut za zápas a, <laughs> a ani se to pomalu nezapotí. Já hrál 12 a pak jsem musel mít dva dny volno. No ale víš, <laughs> ale víš sám určitě, že to je mnohem těžší, než hrát jako větší tu porci. Já si taky pamatuju, že vždycky, když jsem třeba naskočil na 5 na 6 minut, tak jsem z toho byl zbytej mnohem víc, než když člověk bude hrát 20 minut. Tohle ten zápas na ani není dlouhý, ne? 40 minut. Ne, to už... Volis24 se ptá na tvýho nejoblíbenějšího spoluhráče. To, jako já jsem jich vystřílal dost za poslední pár let, takže... Není <laughs> to Láďa uh, Tak jako je fakt, že s Láďou se mi hraje jako opravdu výborně v té obraně, takže zadiskat nějaký ty souhry, to asi, to asi bude vám, ale, ale jako není vyložený, že bych měl nějakého oblíbeného spoluhráče, že bych si řekl, tak tomu budu nahrávat víc než těm ostatním, to asi ne. Jsme třeba, jsme třeba kam, až nějaký jako dobrý kamarády? s kterým asi třeba vyrůstal nebo hrál někde v můžstvu? Určitě mám kamarády, jako. mám pár kamarádů. Můj velký kamarád je Lukáš Jidl, který teď teda, chtěl jsem říct, že je v Hradci, ale vlastně, no, ani, ani, vlastně ani nevím. A to bude tak ještě zajímavá historka. A, a vyrůstal jsem s Richardem Nejschlebem, to je můj velký kamarád. A v, vlastně v každém týmu jsem si našel pár kamarádů se standou dícem v Chomutově. A, ale abych takhle jako nerad na někoho zapomněl. Tomu Richardovi kde je konec? Uh, Richard teďka je bez angažma. A tak já doufám, že si něco najde. On byl v Litínově a pak trochu zmizel trochu, je? Byl v Litínově, pak, pak byl na hostování v Budějovicích. Rok byl potom na Slovensku, loni v Porubě a tak to uvidíme. Čím mi to charakterizovalo? Protože pár trenérů asi tyhle podcasty poslouchá, tak když to uslyšejí, tak to může posloužit jako reklama a Richard už bude mít angažma. <laughs> Charakterizoval. Ne, jako já, já jsem s ním hrál v době, kdy jsme byli na Slávi, než on vlastně odešel do kanadské New Yorky, tak to už může být jako třeba 10 let, co jsme spolu hráli, ale, ale on byl taky taková složitá povaha, trošku jako já, on byl výborný hokejista, ale taky měl jako svoji hlavu a, 
a, a taky na to jako dost doplácel a vím, myslím si, že jako v hodně klubech na to i jako dojel. Hmm. Že třeba zrovna v tom Litvínově, i když... On byl zraněný nějak dlouho, ne? On byl hodně zraněný a potom... Ale tady je to taky těžký v Čechách, když se člověk trošku jako zaškatulkuje, že tak potom spousta těch klubů i těch manažerů už jako přece ten hokejový rybníček je malý, že si zavolá jo, a je hrozně jednoduchý říct, ale on je debil, toho, jako, toho si neberte a ono potom jako dostat se z nějaký té škatulky je strašně složitý, ne, ale podle mě jako nemožný. Hmm. Další věc, kterou jsme řešili, pokud bude mít dobrý profil na Elite Prospects, tak se uchytí. <laughs> Erik 3004CZ se ptá, <laughs> já to ani Terminátor. Jak je to pocit, když tě chválí Vladimír Ružička? Tak je to fajn pocit, že jo? Jako, ono, tak ono celkově, když vás někdo chválí, tak je to fajn pocit, že jo? Protože přece jenom, nevím, já mám takový pocit, že dnešní společnost je nastavená tak jako, že hrozně jednoduchý jako kritizovat, ale takový ty prostě chválit se za, za takový ty maličkosti, že to nám jako prostě chybí, že je fajn prostě přijít, pochválit se, hele, dal dobrou přihrávku, ale udělal si dobrý podcast, jako tady, kluci, děláte to dobře, jako. <laughs> děkujeme, děkujeme. Jako, jo, ne, ne tak je to, jako, měl jsem to, jako, člověk je rád, ale tak jako celkově z toho, že ho někdo pochválí za to, že něco dělá a dělá to dobře, tak to potěší jako každýho, že jo. Někomu stačí, že Vlastně ocením právo práce je, že prostě jako ho nikdo nekritizuje hmm. a někdo naopak má jako rád, když, když někdo pochválí. Já mám rád, když mě někdo pochválí. Tak... <laughs> jo, ale Ronaldo, já myslím, myslím, že jsi dobrý hokejista, že to děláš dobře. Jo, díky kluci. Já myslím, že to tady taky děláte dobře. Děkujeme. Děkujeme. Ale díky moc za tvůj čas, že jsi přijel také na votočku z Liberce. Doufám, že podpisovka odpoledne rychle uteče. A držíme palce do příští sezony, ať pokračuješ v tom rozvoji, protože každá sezona o tebe lepší a lepší a já věřím, že v tom Liberci teďka se ti podaří prolomit ještě mnohem víc. Tak jo, super. Kluci, díky moc. Děkujeme, tak se daří. Taky díky. Přátelé, slyšeli jste rozhovor s Ronaldem Knotem, kterýmu ještě jednou děkujeme, že dorazil do Prahy na otočku z Liberce, protože dopoledne tam měl trénink a odpoledne zase podpisovku. Začíná se Kory ukazovat, že dochází na tvoje slova a že ty správní respondenti se za náma nebojí přijet. Podobně jako to bylo s Kubou Petružálkou. Kubou Petružálkou? <laughs> jako je to dost tipný, ale možná bych to dal ještě jednou. <laughs> ne, ne, nedávej, to nedávej. Pojde, jako s Kubou Petružálkou a pokračuj, prosím tě. Dobře, možná ho někdo z vás nepoznáte, ale prostě víte, kdo byl naším předchozím respondentem. Nebo třeba bráchové Kovařčíkové, ty za náma zase dorazili z Třince do Ostravy, což nebyla taková dálka, ale taky prostě přijeli, no. No my jsme hlavně všem vděční, že my se snažíme jim tu cestu k rozhovoru ulehčit, ale přece jenom, když za náma dorazí a především do, do studia v Praze, tak to je garance skvělého zvuku na videu i na YouTube, to prostě vypadá dobře. I my jsme s Richardem uvolněnější, protože nemusíme pořád kontrolovat, jestli náhodou něco nepřestalo nahrávat, takže když jsou kluci za náma ochotní dorazit, tak je to jenom dobře a, a my jsme jim fakt za to hodně vděční. No a k Ronaldovi, já si prostě myslím, že jste sami mohli slyšet, že to má v hlavě v pořádku, nebo respektive srovnaný. Po nahrávání mi říkal, jak investuje vydělané peníze, všechno si zjišťuje sám, nespoléhá se na nikoho jiného, což sám jsem se v životě přesvědčil o tom, že to je ta správná cesta a myslím si, že z toho aspektu bude hodně v pohodě v budoucnu. No a co se týče hokeje, tak 
myslím si, že Ronald je jeden z hráčů, kterýho se vyplatí v té následující sezóně sledovat. V Liberci si nevybírají hráče jen tak a po té docela slušné aklimatizační sezóně si myslím, že bude letos ještě lepší a věřím, že zažije tu pravou průlomovou sezónu. Krásný. Tak jo, to by bylo pro dnešek asi všechno, takže Kuba se zase vrátí ke svým výletům, který si náravně užívá. Já budu pokračovat v pracech na baráku, aby to nějak vypadalo. No a pokračovat budem znova za 14 dní, to znamená 30. července. Nezapomeňte, že nás můžete poslouchat na Spotify a Apple Podcast, případně nás můžete i sledovat na YouTube, nebo hltat všechny naše příspěvky na Instagramovým účtu. Nedávno jsem byl konečně ve Valtrovi a vzniklo z toho pár storíček. <laughs> Vidíš, teď mě napadlo, že chybělo jenom pár vět a kavárna by dneska vůbec nezazněla. Počkej, Richard, já bylo to špičkový Valtrovi? Bylo to tam naprosto parádní. <laughs> Ne, fakt, chlebíček s avokádem a chleba, tak to si dá i Andrej Šustr. I když mě překvapilo, ne, že on už si hlídá i slaninu, jestli bude jíst nebo ne. <laughs> Pak mi dokonce napsal i Martin Kaut, že se, že se Šustr fláká. Viděli jo. jsme ho. <laughs> no, že máte moc velkou pohodu, očividně. Honza Eberle prošel kolem se svojí rodinkou, ten už je taky dvojnásobný táta, takže... No, měli jsme o čem pokecat. <laughs> tak, to je všechno, Kubo, máš ještě k tomu něco? Richard, já si úplně všechno, máme vyčerpáno, jdem odpočívat zase. Dobře, tak jo. Bombaři, tak zdar. Děkujeme za pozornost, za 14 dní zase. Čau.